0: Estoy es Elemental
1: Pues, bienvenidas y bienvenidos a Elemental El podcast que no le hizo caso al video de la flor de vive sin drogas este es la temporada 2, episodio número 7 de Sobre sustancias eh, psicoactivas. Y bueno, para este episodio me acompaña, como siempre, Marcos Villeda, oye, Valeria oye. Sandoval. Hola. Y su servidora Lucía Fernández. Ya, su
2: servilleta.
1: Ah, sí, Axel dejó el bote. Entonces, pues ahora somos nosotros tres. Pero bueno. Eh, en el episodio de hoy hablaremos sobre los psicoactivos, <coughs> así es, de esas sustancias con las que nuestros abuelitos, padres y la rosa de Guadalupe están obsesionados.
0: <risa> eh, sí.
1: Pero antes de indagar en los tabús que rodean a estas sustancias, ¿qué son los psicoactivos? Y bueno, un psicoactivo se define como toda sustancia química que al introducirse por cualquier vía, ya sea bucal, nasal, oral, y u otra en la que la sustancia sea absorbida, y luego pasar al torrente sanguíneo ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central y que ocasiona cambios específicos en sus funciones. Sus efectos pueden ser desde modificar los sentidos hasta la modificación del estado anímico y nuestra percepción del mundo. Estas sustancias han sido estudiadas desde hace miles de años y eran comúnmente empleadas para rituales religiosos, medicina, actividades lúdicas, entre otras, y para aquellos y aquellas que satanizan a las sustancias psicoactivas, les recuerdo que la cafeína, la nicotina y el alcohol están dentro de la lista, así como muchas medicinas legales. Así que no empiecen con la hipertensión, con la hipotenusa.
2: <risa> ¿Con hipotenusa? ¿Vale?
1: <risa> sí,
2: no, pues, de hecho, es, es un gran momento para hablar de esto, para también que la gente no se crea que va a andar en viajes de cuatro días por, morde por una mordida de un brownie, ¿no?
0: Entonces
2: sí, es buen, es buen momento para, para hablar un poquito de esto. Pero antes de empezar a indagar más en este viaje, les recordamos que el propósito de este episodio es meramente educacional e informativo y que no estamos invitando al público a consumir este tipo de sustancias, ya que pues muchas de ellas eh, hasta este momento son ilegales. Y bueno, habiendo cumplido con este anuncio parroquial, vamos a hablar de cosas que marean. Y pues, para catalogar a los psicoactivos existe una clasificación química que va más o menos así. Primero tenemos el alcohol. Eh, dentro de esta categoría eh, hay fermentado, como el vino y la cerveza. Y también el destilado, como el brandy, el whisky y el ron. Y por último el artificial, que son los licores este, y el anís. También, como otra división, tenemos a los alucinógenos. Ellos incluyen el famoso LSD, la fenciclidina o PCP, la mescalina, la psilocibina y el DMT. Después tenemos drogas disociativas que incluyen la ketamina, por ejemplo, que se escucha mucho Acerca de caballos Este
1: Es que es un analgésico de caballos sí.
2: Exactamente Y también están aparte de estas Las drogas de diseño Que este Cártel de Santa le hizo famoso con su rolón Éxtasis <risa> eh, Tenemos los psicodepresores Que se encuentran eh, las benzodiazepinas y los barbitúricos. Tenemos los psicoestimulantes como la cocaína, la anfetamina, el tabaco y la cafeína. Tenemos también los canábicos como la marihuana y hachís. Y los opiáceos que comprenden el opio, la heroína, la morfina, la codeína. Eh, un fun fact de esto es que estos son legales y han causado muchos problemas de adicción en Estados Unidos. También están los opioides como la igual... Hasta hace unos años me parece legal, o al menos muchísimo más, empleado por los médicos, la, la oxicodona, uh -huh. eh, la hidrocodona y el tramadol. Y finalmente están los volátiles, que son pues estos solventes o disolventes, eh, las lacas, las pinturas, los pegamentos.
0: Y la mona de guayaba. Eh,
2: la, exactamente, <risa> la mona de guayaba, que es uno de estos solventes. Eh. Y pues no, esos no los hagan, por favor, nunca. Nunca, 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 nunca.
1: Not even once, muchachos. Not even no.
2: once. Y pues ya, ya que esta lista está bastante larga, incluye muchas, muchas de estas drogas, hablaremos de las más comunes, específicamente de cómo funcionan y qué efectos tienen en nuestro cuerpo. Así que eh, para echarte este viajezote, nosotros te recomendamos ponerte cómoda y cómodo. Agarra tu monchis de preferencia, tus pants sueltos. En esta ocasión, tu playlist de preferencia va a ser... Nuestra linda voz, y vámonos.
0: <risa> Así es. Y pues, para empezar a hablar de cómo nos gusta intoxicarnos con sustancias desde tiempos inmemorables, platicaremos de la droga legal más común y letal de todas: el alcohol. El alcohol fue descubierto hace unos 10 millones de años y al parecer nuestros antepasados lo consumían antes de ser sedentarios. Los efectos del alcohol se comportan de manera bifásica, lo cual quiere decir que te pega diferente conforme avanza la noche. Se acuerdan del capítulo pasado donde justamente hablábamos de cómo eh, funcionaba eh, nuestro metabolismo con el alcohol y cómo alteraba nuestros sentidos. Primero viene una sensación de relajación y alegría y es muy probable que tu tío, que suele ser medio serio, se vea más platicador en esta etapa. Y pues hasta buena onda, en esas etapas a veces hasta te dan más dinero para ir a la tiendita. Uh. <ríe> Después <ríe> siempre me pasaba que era así de que, oye tío... Este voy a ir a la tiendita, oh sí, el billete de 500 y tuve que. Oh. Tráeme unos canels, ¿no? Tráeme, tráeme unos chicles
2: y quédate con el cambio. Y quédate
0: con el cambio. Tráeme unos chicles de un tonayán. Sí. y un Sí. Cómprate algo bonito. Cómprate algo bonito. Y después viene la etapa de la visión borrosa y la falta de coordinación. Esta ya es la que no está tan chida, la verdad. Eh, para este momento de la noche es probable que alguien ya se haya caído. Que haya salido del baño con los pantalones Hasta los tobillos este oh. Y que ya estés haciendo Básicamente una eh...
2: Cuando hablas contigo en el espejo sí. ¿no? cuando dices, Todavía puedes Campeón, yo <risa> confío bien. en ti
0: Sí, cuando ya hayas perdido Básicamente un poco la, la dignidad Este Sin embargo eh, Esta etapa se caracteriza porque estás Muy enfocado en lograr salvar La cuba que llevas en la mano Cuando te caes en esta parte, las membranas celulares que recubren cada célula de nuestros cuerpos son extremadamente permeables al alcohol, lo cual logra que una vez que el alcohol haya llegado a nuestro torrente sanguíneo, que es después de unos 30 90 minutos de haberlo consumido, se pueda esparcir a casi todos los tejidos de nuestro cuerpo. Está cañón. O sea, imagínate,
1: llega todo a todos, así estás pedo, pero así todos tus órganos.
2: Aparte sí. aparte pues son de 30 a 90 minutos porque depende mucho del metabolismo de cada quien. ¿no? Eso hay y gente que le pega luego, ¿no? luego, sí. y hay gente que le pega tal vez más o tu masa muscular o, o en general tu, tu masa, todo.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. Pero recuerden muchachos, por favor coman o cenen antes de empezar a tomar. Es lo que les va a salvar la vida.
0: Recuerden de tomar un vaso de agua eh, por cada vaso de alcohol <risa> <Sí>. <risa> que, que tengan en por su favor.
1: Mano. <risa> Y bueno, una vez en nuestra sangre, el alcohol acelera la transformación de glucógeno, que es la sustancia que se encarga de almacenar el azúcar en el hígado, en glucosa. Y esta se elimina de manera más rápida. Esto provoca que cuando estamos pedos tengamos una sensación de debilidad y agotamiento físico. Otro efecto del alcohol, el alcohol perdón, es que inhibe la vasopresina. La vasopresina es una hormona encargada de mantener el balance de los líquidos en el cuerpo, y al inhibirla le pide del riñón que elimine más agua de la que ingiere. O sea, generalmente nuestros riñones eliminan una porción del agua que ingerimos y la otra la recuperan, como para mantenernos hidratados. Lo que hace el alcohol es le dice a la vasopresina, nah, wey, desaste de toda, entonces se empieza a deshacer de más cantidad de, de agua de la que consume y para hacer esto pues, el cuerpo busca agua en otros órganos, incluyendo las meninges, que es una capa que recubre el cerebro. Y le saca el agua Entonces por eso hace que te duela la cabeza Después de una patona de bacardí Es por la deshidratación Que le causamos a nuestro cuerpo En el proceso de tomar alcohol
2: La, la venganza de la meninge
1: Sí, la meninge Me la pagarás toda deshidratada La necesito vengando,
0: Ajá, a vengando todos tus órganos
2: La necesito
0: no, la
1: necesito eh, Y generalmente eh, Guacareamos antes de que el alcohol nos pueda matar Pero hay gente que lo lleva al límite del envenenamiento por alcohol Y se muere eh, De igual forma cuando guacareamos boca arriba Nos podemos asfixiar con nuestro vómito Y esas causas de muerte Junto con las enfermedades crónicas Que están relacionadas al consumo frecuente del alcohol eh, Hacen de esta droga una de las más peligrosas Y funny enough es legal Entonces eh, pues eso nos dice muchas cosas ¿no? Así que algo muy importante, recuerden, si van a manejar, no tomes, si vas a hacerlo, o sea, si vas a tomar, hazlo en casa, porque seguimos en pandemia también, o sea, no anden haciendo pedas, por favor. O sea, no hay nada de malo tomarse una botella de vino solo, un viernes en la noche, viendo Gilmore Girls, está bien. Pero por favor, por favor,
2: todavía no, no es época gente. de besos de tres.
1: No, no es época de besos de tres y tampoco es época de manejar pedo, eso nunca. Vale, sí nunca nunca, nunca va nunca. a ser época de, no. de manejar pedos nunca lo fue y nunca lo será
2: sí no no es cool uh -huh. y siempre siempre es mucho más fácil si no tienes a alguien que esté en condiciones para poder manejar incluso tu auto créeme que si esa persona no tomó o tomó solo al inicio de cuando salieron va a estar en mucho mejor condiciones de manejar tu, tu automóvil, porque mucha gente, hay muchos tercos, ¿no? De, nada no, que es, es solo yo manejo mi carro. Uh -huh. Y pues, sí, eh, última vez que manejaste tu carro. Y, y como dices, algo bien importante es, es esto, que eh, en los medios, en la publicidad, en, en el mundo, no se le llama como lo que es, ¿no? Droga. Uh -huh. Sin embargo, pues, eh, tú, lo, tú lo mencionaste ahorita, o sea, es muy fácil... Llegar a envenenamientos o intoxicaciones por alcohol, sabemos que hay muchos lavados de estómago, sabemos que hay muchos casos ¿no? de personas que si bien eh, no murieron, estuvieron al límite y también muchas que han mu muerto por el consumo de alcohol y cuando ves otras sustancias, por ejemplo la marihuana, eh, que es bastante más satanizada y polémica Pues realmente hay muy pocas o incluso cero este, relaciones de intoxicación por marihuana que, que te lleven a la muerte Pero pues nosotros no somos este, jueces para andar decidiendo qué va a ser legal y qué no al parecer no, no somos dueños de transnacionales No, eh... tampoco
1: de... Lamentablemente tampoco estamos en el Senado de la República para dar nuestra opinión, pero eso no quita que podamos darla aquí, Así y eso es. es importante.
2: informarlos a ustedes que son los que nos importan.
1: El futuro de México.
2: <risa> pero bueno, ya, suficiente de pedas y de shots de mes adulterados. Eh, estamos a punto de entrar a un viaje mucho más sagrado y natural, carnal, en mm -hmm. donde te vuelves uno con la madre tierra y en donde everything is connected, man el LSD. La dietilamina de ácido lisérgico o LSD por sus siglas en inglés, también se le conoce como ácidos o ajos o cuadros. Esta es una sustancia que, a pesar de no ser tóxica, sí es psicodélica. Suele encontrarse en cuadros de cartón que son impregnados con la droga, estos famosos este, caritas felices o incluso... Uh, ya hasta pueden estar Con la imagen de tus tazos favoritos mm. eh, Tu carta del FIFA igual, tu favorita De los supercampeones y Una vez
1: vi unos Exacto, de Salinas
2: Exacto, ya meta? ya también sí. los partidos Están, están este, llegando a eso Si con
0: eso voy a ganar Tu voto, ya, otra vez no hablemos Excelente sí.
2: Y pues son impregnados Y también se puede encontrar En su estado líquido y coloro Que son unas gotitas esta, esta sustancia fue descubierta en 1938 por el químico suizo Albert Hoffman Y la historia del descubrimiento de los efectos del LSD es demasiado divertida como para no mencionarla eh, En 1943, cinco años después de, de sintetizar por primera vez el LSD Albert Hoffman decide probarla Dijo, bueno, ya cinco años, eh, me parece que es conveniente, ¿no? Y a las 4.20 del... residencia no lo creo. <ríe> Exactamente, a las 4.20 del 19 de abril de 1943... El químico lo consume, eh, consume esta dosis de LSD puro y a los 40 minutos de ingerirlo empieza a experimentar un mareo incipiente, ansiedad, distorsiones visuales, síntomas de parálisis y deseo de reír. Es muy... Eh, es, eh, a veces parece difícil, ¿no? Como teniendo estas sensaciones de parálisis o distorsiones o de ansiedad, ¿no? Que es la parte fea, supongo. Tenga esta parte deseo de reír. No, no, no conecta.
1: <risa> pues qué te digo <risa> La vida no es un viaje lineal <risa>
2: Sí, y pues precisamente pero... Esa fue la, la última anotación Que hizo ese día Y como se empezó a sentir raro Este Hoffman decide volver antes a, a casa, pero debido a las restricciones De la Segunda Guerra Mundial Para la movilidad en coche Hoffman tuvo que hacerlo en bicicleta No sin antes pedirle a su asistente De laboratorio que lo acompañara Probablemente ante la incertidumbre De lo que podría pasar Oye, güey, ¿me acompañas, güey? <risa> y pues Goffman tuvo un memorable paso en bicicleta y sin duda alguno de los mejores viajes de su vida. Y de ahí nace el Día Internacional de la Bicicleta y el 420. Esos son, esos son datos muy, muy curiosos.
1: Sí, sí es que fue, fue tan importante, o sea, imagínate, fue tan grande su viaje. Que así el Día Internacional de la Bicicleta continúa siendo el 19 de abril Y el 4.20 pues ya todos sabemos que es algo muy importante en la cultura popular de los drogadictos
2: <risa> Ay, ay, mi hijo no,
1: oh, no. <risa> Pero eh, a mí se me hizo muy curioso O sea, imagínate de verdad ser la primera persona que está probando el LCD así en tu bici Dándote un viajezote. Yo, no manches, apenas si puedo andar en bici sobria No, hombre ese hoffman tenía tenía
0: muchas agallas sí, sí, la sí. verdad es que sí y pues después de esta des encantadora historia vamos a entrar más en detalles los efectos fisiológicos del LSD son aumento en la temperatura, niveles elevados de glucemia erizamiento del vello, aumento de la frecuencia cardíaca, transpiración pupilas dilatadas, insomnio parestesia que es, es, eh, es eh, la sensación ¿no? de
1: hormigueo, pinchazos, tiene uh -huh. eh, mente temporal en
0: brazos, manos, piernas o pies. Ok, perfecto, Ajá, es esa sensación de cosquilleo, eh, hiperreflexia que supongo es, que... Ma, estás, estás más
1: sensible a tus ajá, reflejos, reaccionas más rápido.
0: Ok, perfecto, y temblores. Los efectos psicológicos varían mucho de persona a persona, sobre todo dependiendo del estado de ánimo de la persona que lo consume. Pero según el Mental Research Institute se pueden categorizar en cinco niveles. Primero que nada puede alterar el efecto en el estado de ánimo y esto varía mucho, pero en general la, la persona que consume LSD entra en un estado de susceptibilidad emocional que puede llevarlo ya sea a la euforia o a la tristeza intensa. Eh, supongo que esto depende también de... Eh, Cómo inicias el viaje o, o como decía si que... fuiste a terapia o no, sí. <ríe> decía exacto, no, pero ajá justo eso, no, como de que si estás, eh, no sé, pasando por una etapa difícil, no, tal vez no es tan recomendable que lo hagas porque pues te vas a mal viajar, no, o sea, tal vez, sí. Obviamente depende como mucho de eso. Cabe mencionar que en algunas personas el estado de ansiedad puede verse disminuido, o sea, incluso puede ayudar el LSD, permitiendo al individuo hablar de temas que normalmente le son dolorosos o difíciles de afrontar. De igual manera las personas bajo los efectos del LSD tienden a preocuparse por los eventos que suceden en el momento inmediato y a perder interés por los eventos del futuro y del pasado. Entonces te permite estar presente que pues la neta está chido esa parte porque pues ese es el momento en donde te das cuenta de que no no todo gira en torno a ti y que más bien pues tú eres o sea, tú, todo está conectado y que hay más fuera de uh -huh. ti, ¿no? Entonces está, sí. está cool. Sí, es
1: muy interesante. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero eh, bueno, hubo un momento, me parece que justo pasando la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda, no, pasando la Segunda Guerra Mundial, que justamente empezaron a experimentar con el LSD en soldados, porque querían usarlo, en su momento se usaba mucho la coca, por ejemplo, eh, para hacer pruebas con soldados, para incrementar como su rendimiento en batalla, uh -huh. y no, hombre, los soldados se pusieron a abrazar árboles, a platicar entre ellos, a pasarla súper bien, así, bien tranquilos, y dijeron, no, esta droga no es para la guerra.
2: Esto es para Woodstock.
0: Sí, de hecho, <risa> es, sí, es. Pues se supone que de hecho, bueno, recuerdo que en algún momento había leído que eh, se estaba utilizando como tratamiento para personas narcisistas y demás, ¿no? Entonces, o sea, bueno, para el narcisismo y todo eso, entonces igual Sí. Eh, es esta parte de que te disocia de y te disocia como de, de tus problemas o así y, y te permite como ver las cosas desde otra perspectiva, otra visión más más central, ¿no? Como más eh, objetiva. Y más empática Exacto.
1: Sobre todo. Sí. Eh, y bueno, también los está, están los efectos en el comportamiento interpersonal. Eh, el LSD tiende a generar eh, en el sujeto un mayor interés por las relaciones interpersonales. En un ambiente psicoterapéutico ha demostrado en ocasiones aumentar la confianza del sujeto con su médico tratante también puede ocasionar reacciones paranoides en el sujeto que la consume. Entonces, como siempre, todo depende del contexto en el que tú estás. Si estás con un terapeuta si estás con tus amigos de alta confianza, con personas con las que no te sientes expuesto, vulnerable, etc. Eh, puede ser que te abras más con esas personas, que la conexión sea más bonita, más personal. Y si estás con banda que pues anda haciendo comentarios bien raros o de repente ves un policía, pues quizás sí te dé una reacción paranoide. Todo depende de la confianza que tan cómodo estés tú. Eh, también están los efectos sensoriales y perceptivos. Eh, hay una mayor sensibilidad a los estímulos sonoros y visuales en general. Hay distorsiones de la imagen corporal, distorsiones visuales que suelen ser ilusiones, aunque pueden en ocasiones ser también alucinaciones. Hay algo muy importante ahí. El LCD... Al igual que otros alucinógenos como los hongos, eh, la verdad no sé muy bien del PSP, pero sé que los hongos y el LCD, que bueno, de por sí son compuestos muy similares, el, el LCD viene de un compuesto muy similar al de la psilocibina, eh, no generan alucinaciones que impliquen cosas que no existen en el plano real. O sea, la persona que alucina con LCD o con hongos eh, ve una distorsión en los objetos que sí existen. Pero hay otras drogas este, psicodélicas como el DMT y la ayahuasca Que sí te llevan, o sea, te inhabilitan totalmente Y yo creo que eso tiene mucho sentido también con el uso que le damos, ¿no? O sea, el LSD y los hongos quizá pueden ser usados de una manera más lúdica O sea, hay gente que lo usa en conciertos, en fiestas, etc. Pero pues nunca sabía de alguien que se meta a ayahuasca para irse a un ceremonia, ¿sabes?
2: <risa> o es sea, recreativo
1: Ajá, exacto y, pues, el, la, la ayahuasca y eh, el DMT están más relacionados a, a rituales o...
0: Cultural, ajá. Cultural. Ajá.
1: Tiene que ser acompañado y demás. Entonces, es importante recordar que ahorita cuando hablamos de alucinaciones, no estoy hablando de un elefante azul como el que vio Dumbo. No sé qué se metió Dumbo, yo creo que sí fue <risa> DMT o algo así, porque estuvo bien heavy. <risa> alcohol no era, bro, alcohol no era. <risa> Anywho... <risa> eh, también se puede presentar sinestesia de todo tipo, si recuerdan los episodios pasados pues ya hemos hablado de que sinestesia es la relación de dos eh, sentidos, eh, puedes ver por ejemplo los olores o los sonidos, cosas por el estilo, eh, por ejemplo la música que produce visiones, imágenes visuales que producen olores, oír colores, ver sonidos y percibir sensaciones gustativas al tocar un objeto con una textura determinada. No es que lo asocie o tenga la sensación de sentirlo, lo siente realmente, eso es muy interesante. La manera en la que conecta nuestro cerebro para poder hacer que una persona que nunca ha sido anestésica lo sea, muy interesante. Eh, alteración de la percepción del tiempo, por ejemplo, sentir que el tiempo se detiene o, o que el tiempo va hacia atrás o que se acelera, etc. Y percepción alterada del mundo externo, como algo inestable y escurridizo. Entonces... Eh, esas son algunas de las pues, sí, sensaciones en cuanto a la parte sensorial y perceptiva del mundo.
2: Así es, y también aparte de estos se han descrito eh, efectos cognitivos, como se, se describe que suele estimular los procesos del pensamiento, eh, ocasionando el paso acelerado de una idea a otra. Puede ocasionar una disrupción del pensamiento o de los conceptos. Esto se ha interpretado como confusión o pensamiento psicótico, pero también se le ha considerado como un impulso creativo. Eh, al final de cuentas, eh, como lo mencioné al inicio, todas estas o la mayoría de, de estos efectos que, que estamos mencionando y que vamos a mencionar son a base de estudios y de prácticamente experiencias de, de las personas a las que, que, que los han consumido. Sin embargo, como dijimos al inicio, depende mucho de, de cada quien y... Además de esto, podríamos eh, Mientras más gente lo pruebe Y más gente lo, lo Lo describa Probablemente se puedan ir añadiendo cosas A la lista que pueden o no pueden Gustarte, ¿no? Eh, pero, bueno, también otros efectos del LCD tienden a producir sentimientos de unidad con el entorno. Eh, esta sensación de, de comprender la vida y la existencia, eh, experiencias religiosas, una fuerte tendencia a pensar en, en términos existenciales y como, de nuevo, la gente que está más eh, apegada o que tiene una idea más amplia de, de la cuestión espiritual parece ser que que se sienten mucho más cercanos a, a esto, ¿no? Es, es lo que dicen de que te puede abrir eh, la mente o los chakras o llegarte a, llevarte a ese punto que tal vez a otras personas los lleva el simplemente meditar, Medita. por ejemplo, o el escuchar música o eh, lo, que, lo que decían, este o bueno, lo que dicen, ¿no? Son distintos caminos a, hacia tal vez el mismo, el mismo punto.
1: Ay, no, la percepción que se tiene, ¿no? De las uh -huh. drogas en general. Eh, el LSD, yo creo que también por el brote que tuvo tan fuerte en los setentas, mucha gente, muchos boomers en específico, lo satanizan muchísimo. Y a mí me parece, me parece muy doble cara a veces que, sobre todo en la cultura mexicana, sustentemos tanto la idea del alcoholismo, y la normalicemos tanto, o sea, en México un bautizo se convierte en una peda bien cabrona que dura hasta el día siguiente, y está bien, porque es algo es legal, ¿no? Pero no manches, se enteran de que uno de los nietos está fumando mota nomás, así ocasionalmente, para tocar un instrumento, y dice, no, ya, es un vago, es un drogadito. He
2: perder su vida.
1: Ajá. Y es como, no sé, creo que. Creo que hay que aceptar que como especie nos gusta alterar nuestro estado de conciencia y mientras lo hagas de una manera responsable y pues no ponga en peligro a nadie, o sea, a ti, a alguien más, eh, pues no le veo algo de malo hacerlo de vez en cuando, cualquier adicción está mal, vaya, pero pues todos somos adictos a algo, al tabaco, a la cafeína, al ejercicio, al trabajo. El chiste es pues, tratar de no depender de cualquier sustancia ¿no? que nos dé placer.
2: Claro, eso es, eso es clave, lo que dijiste, adictos. Entonces, eh, ya la adicción es cuando realmente te vuelves dependiente de ¿no? la gente mm -hmm. que, que cree que para poder, por ejemplo, sentir este esta sensación de poder comprender la vida o experiencias más espirituales, y dicen, ah, lo, lo logré con, con un cuadro, lo logré este, metiéndome algo Tal vez se creen y se quedan con la idea de que esa es la única forma, ¿no? Y que cada vez que lo hagan van a llegar a ese punto Cuando, como se ha mencionado, depende mucho del momento, del eh, el entorno, de la situación en la que te encuentres
0: Claro, Ay. yo creo que, bueno, también la base... Eh... De, para, o sea, que no sea adicción es precisamente esta parte de, de la educación y de, y de hacerlo consciente y, y de tomar en cuenta eh, pues precisamente esta parte del contexto, el entorno la eh, pues hasta cierto punto, este pues sí, o sea, todo lo que conlleva pero no desde el tabú, sino desde el conocimiento o sea, desde el decir de que ok, o sea, qué hace, cómo funciona eh, por ejemplo como estas personas que eh, prueban la ayahuasca y que pues van a estos rituales pero es como de que ok o sea se te tiene que incluso más que un entrenamiento es como de se te tiene que dar una iniciación y tienes que entender eh, eh, pues como lo que va a conllevar y tienes que saber que eh, necesitas que alguien te guíe y no es algo que se haga como nada más así o sea sabes toda esta parte de entenderlo para poder hacerlo y, y, y no caer en adicciones o cosas así. Sí, no, y,
1: y, y también creo que hay que atender mucho a nuestra mente, ¿no? Porque muchas de las adicciones empiezan a generarse también cuando una persona tiene muchos eh, pues problemas psicológicos, emocionales, carencias, buscamos llenar eh, muchas cosas que nos faltan con otras cosas, y hay gente que se come sus emociones, y hay gente que trabaja todo el tiempo para evadir sus emociones, uh -huh. y si hay, si hay estudios comprobando que pues las personas que tienen problemas emocionales muy fuertes, o problemas en donde su contexto es horrible en su familia, social, pobreza, todas esas cosas orillan a una persona querer obviamente escapar de su realidad de manera constante, no. pero... Si tú estás trabajando al paralelo tu salud mental eh, y decides probar una droga así, pues es, es, es distinto, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante en estos uh -huh. temas. Pero bueno, qué chido que lo estamos hablando en confianza, de a compas. Sí.
0: Y pues sí, aún existen muchas dudas respecto a cómo funciona el lcd es lo que decimos. O sea, obviamente mientras más se sepa más, eh, se genere esta conversación, también se da pie a que se hagan muchas más investigaciones y a que eh, se empiecen a ver, eh, pues ya específicamente, vuelvo a lo mismo sea más que del tabú, como para qué sirve y cuáles son eh, sus capacidades, incluso como tratamientos para ciertas eh, afecciones psicológicas y cosas demás, ¿no? Pero bueno... Eh, como dije, aún hay muchas dudas, pero lo que sí se sabe es que el LSD se une a un receptor llamado 5-HT2A, el cual es el mismo receptor para, redobles de tambor, la serotonina. Esto quiere decir, o bueno, seguro la conocen también como la llamada molécula de la felicidad. Eso que nos está faltando ya muchos millennials. Bueno. Una vez que se une este receptor, queda allí anclado porque provoca que parte del receptor se pliegue sobre la molécula de la adgoga. Entonces, um, pues sí, es como una... como una... Uh, pues sí, o sea, se une, como que se encuentran en las formas. Ajá, exacto. Yo lo, cuando lo leía como un pestillo de puerta, básicamente. Uh -huh. Exacto. Y entonces este, el receptor se pliega sobre la molécula de la droga y esto puede, bueno, podría explicar por qué un viaje de LSD dura tanto tiempo, ya que como está ahí plegado, pegado, le toma mucho tiempo desprenderse de este receptor. Algo muy interesante es que no existe una cantidad para tener una sobredosis de LSD. Tampoco se conocen efectos adversos de la droga, pero algo importante de recordar y de señalar aquí es que hablamos del LSD puro y que los efectos psicológicos que inducen pueden llevar a acciones peligrosas.
1: También hay que recordar, o algo muy importante acá, es que hay una droga que es muy similar al LSD, pero que no es LSD, que se llama N boom El N boom sí es mortal. Y el boom es lo principal que se usa para adulterar dosis de LCD en el mercado ilegal. Entonces, una manera que se supone que existe para saber si es en boom o LCD, es que si vas a comer tu cuadro, te lo tragues. Y si te pega de todas formas, en el LCD, porque el LCD se absorbe por mucosas. Entonces, en la mucosa estomacal se supone que tendría que seguir haciendo efecto, y si no te pega, era en boom porque eso lo descompone el estómago. Pero el emboom sí es peligroso, ese sí te puede generar una sobredosis y eso es una vez más una de las cosas pues malas de la ilegalidad, ¿no? Que realmente nunca sabes qué es lo que estás consumiendo.
2: Sí, también digo, creo que es algo bien importante que a pesar de que hay mucho tabú y mucho eh, rechazo por parte de, de nuestra sociedad actualmente, es, es muy padre ver iniciativas, sobre todo antes de la pandemia, ¿no? En festivales ah, donde sí. hay organizaciones que son este, que, que precisamente se encargan de, oye, ok, no podemos, no podemos obligarte a no meterte nada o no podemos decidir que te vas a meter o no. Pero si lo haces de forma, por, o sea, para lo que te podemos ayudar es para ver que no te vas a meter algo que te va a matar y, y tienen sus, sus, hacen análisis en festivales de, oye, sí, lo que traes pues sí es puro, ¿no? O sabes que, brother, lo que te vendieron es basura y pues la neta no te conviene meterte nada de esto porque pues al final del día, como lo mencionaba, la gente no puede decirte qué meterte y qué no, eh, sin embargo, pues sí puedes ayudar a que si te vas a meter algo que sea algo que no te va a matar.
1: Y totalmente. A mí me tocó ver en un vaidora, un stand así, y me parece muy bueno. O sea, la verdad es que eso está excelente, porque pues es eso, la gente no va a dejar de drogarse, esa es una utopía que no va a llegar nunca. Pero podemos evitar muertes innecesarias y podemos también educar a la gente. Es como el mismo punto de vista de la gente que dice, no, la educación sexual es mala, porque le van a enseñar a mis hijos este que el sexo está bien, y pues mira... Si le enseñáramos a los niños que pues, existen métodos anticonceptivos, que son las enfermedades de transmisión sexual, se podrían evitar muchos embarazos no deseados y también muchas muertes por contagios de enfermedades de transmisión sexual. Realmente, en esa intención como de proteger a la gente, se cae muchas veces en lo contrario, ¿no? En uh -huh. la, pues en esos espacios en donde alguien no se puede acercar a preguntar sobre una droga porque lo van a juzgar y lo termina haciendo de todas formas, y a lo mejor un consejo que pudo haber tenido le pudo haber salvado la vida. Y pues no. Entonces, sí, eso, eso está súper chido que lo hagan en los festivales. Ya no más falta que den agua gratis, porque esa es una de las principales causas de muerte por, por sobredosis también.
2: deshidratación.
1: Sí. Eh, bueno, y después de esta droga que nos lleva a abrazar árboles y ser uno con el universo... Nos vamos directo a un rave en medio del bosque a las 4 de la mañana. No encuentres a tus amigos y un güero con playera de tie-dye es tu nuevo amigo. Así es. La siguiente parada es, de este viaje es el MDMA. La 34 metil conocida como MDMA, Molly M, éxtasis, es una droga perteneciente a la familia de las anfetaminas. Me dan... Así, Vietnam flashbacks de Requiem por un sueño. Oye esa película, como Ay, no sé. Sí. Sí, sí, sí te dejo una idea bien fea de las drogas. Sí. Este, y suele encontrarse en forma de pastillas, aunque en su forma más pura se ve como un cristal transparente o ligeramente ámbar, dependiendo de su pureza. Eh, el premio Nobel de Química Fritz Haber dijo haber sintetizado la sustancia a partir de piperonal. Eh, durante su tesis doctoral en 1891 Mientras otras fuentes apuntan a que lo, hice en, lo hizo en 1898 Sin embargo, estos hallazgos no pudieron ser confirmados Y los exámenes posteriores no arrojaron pruebas convincentes La DMDMA fue sintetizada por primera vez de manera oficial eh, De forma documentada en 1912 Por el químico de la farmacéutica Merck-Cas-GAA eh, Anton Kohlisch desafortunadamente para este psicoactivo activo no tenemos una historia tan interesante detrás como el LCD aquí nadie se metió si ¿sí te imaginas se metió en MDMA y voló un avión y así. Y de ahí viene el día internacional de la avioneta pues no, la verdad es que no este, así que pues vamos a seguir con sus efectos fisiológicos eh, que son incremento en la presión sanguínea y en la frecuencia cardíaca Náuseas, escalofríos, sudoración, sequedad de boca, hipertemia, temblor, trismo, que es el aumento de la tensión en la mandíbula, bruxismo, que es el castañeo de dientes, hiperreflexia, aumento de la micción, o sea, te da más ganas de hacer pipí, tensión o dolor muscular, sofocos, eh, nistagmo e insomnio entonces pues te pone bien acá todo tenso y tembloroso, la verdad. Se te traba
0: la... <ríe> la mandíbula, se te traba la, todo.
1: la <ríe> sí. clásica trabada de mandíbula. Ahora ya saben por qué vieron ese güey en el antro que... <ríe> Pero bueno. <ríe> eh, y bueno, eh, sus efectos psicológicos incluyen la amplificación e intensificación de las sensaciones emocionales, sentimientos de cercanía hacia los demás, confianza y empatía. Sensaciones de autoestima, bienestar y felicidad. Aumento de la apreciación de la música y modificación de las percepciones sensoriales. Aunque también puede incluir ansiedad y nerviosismo. Una Wait. vez más depende mucho de cómo estás y de cómo eres. Si eres un ansioso, en la vida normal, en la sobriedad, pues el MDMA probablemente no sea tu droga
2: Sí, me da mucha risa que físicamente Bueno, la, los, eh, ¿cómo se dice? Los efectos fisi fisiológicos Son tu cuerpo diciendo Güey, ¿por qué? Pero tu cerebro es como Güey, sí, ¿sabes? <risa> sí, sí, sí Porque sí, sí. estás estás temblando, sudando este, Con la presión sanguínea alta eh, Tus dientes están chocando entre sí Y astillándose pero a la par tienes sentimiento de bienestar y felicidad, ¿no? Es
1: Sí, sí. <risa> Físicamente sí, tal así vez como, no sea muy bueno. Oye, güey, nos estamos muriendo, güey, y tu cerebro nada, güey. Disfrútalo. Déjate Sí. <risa> sí. Sí, sí está cañón, así, ¿no? pobrecito. <risa>
2: sí, sí, sí. Y también es muy importante, o sea, este esto es yo creo que lo principal eh, el que se tiene que considerar todos estos efectos fisiológicos, porque hay mucha gente que tiene problemas médicos que si le agregas esto pues puede ser tal vez este tu o despedida mortal, no claro. o mortal exactamente entonces es, es, es parte de esta educación que se debe de tener el saber las consecuencias que va a tener no solo para tu mente porque de nuevo al final del día todo lo que tenemos en cuanto a lo que se siente como estas drogas es a base de, de entrevistas, por así decirlo, o, o bueno, estos estudios donde se le entrevista al sujeto y describe, ¿no? Pero pues lo mencionábamos hace rato, cada cabeza es un mundo, pero lo que sí es constante son este tipo de afectaciones este, fisiológicas que pues vas a querer considerar antes de, de meterte MDMA. Eh, sí,
1: ahí también ya depende de cada quien. Si tú sabes que tienes un soplo cardíaco, pues no te metas. Así como no MDMA, no coca y no Red Bull. O sea, también hay cosas que son legales que te pueden disparar un súper problema.
0: Decías Coca-Cola. Sí no yo decía coca coca, coca cocaína ah, okay. sí, esa se le tan
1: coca Nicola? sí yo de
0: que okay tiene sentido sí, pero cuando sí ni coca cola sí. Y tú las dos aplican las dos sí ¿ves? sí sí está hablando pero cuando, cuando dijiste como de legales fue como de que Ok, entonces o sea primero pensé en la coca obviamente pero cuando dijiste legales yo de que está hablando de la coca cola porque igual también porque tiene sentido
1: tú órale giros inesperados sí el azúcar también es una droga, pero bueno Sí, y
0: muy cañona, o sea También te crea una adicción Bien perra Sí,
2: y bueno eh, Seguimos con el MDMA Vamos a hablar ahora del Mecanismo de acción que básicamente, que básicamente proviene de la unión de la molécula con distintos eh, transportadores de neurotransmisores donde eh, la sustancia a su vez provoca un aumento de actividad en por lo menos tres de estos neurotransmisores que son la serotonina, la dopamina y la norepinefrina esto produce tanto un incremento de la secreción de las moléculas neurotransmisoras por las neuronas como bloqueo de su recaptación y se acumulan en el espacio sináptico eh, la dosis activa oscila eh, de los 75 y los 150 miligramos, por ejemplo, eh, media pastilla de unos 150 miligramos o un octavo de gramo de un cristal de 80% de pureza. Si se repiten dosis en una misma sesión, no es recomendable exceder los 250 miligramos, eh, ya que dosis superiores no producen aumento en los efectos placenteros, pero sí en los efectos adversos y tóxicos. Eh, te vas a sentir sintiendo igual, no vas a sentir todavía más felicidad o más euforia, pero tu cuerpo sí va a sentir eh, una madriza doble.
0: Sí.
2: Este, los efectos se mantienen entre 4 y 6 horas, siempre dependiendo de la dosis y de la, del mismo metabolismo de la persona, como habíamos mencionado antes. Y pues cabe mencionar que esta droga sí se puede llevar a una sobredosis y que en su presentación de pastillas suele estar... Comúnmente adulterada con cosas como cafeína y speed, generalmente al día siguiente de su ingesta la persona muestra una etapa depresiva por exceso de producción de serotonina que ahí es cuando te lo cobra eh, y es como si tomaras prestada la felicidad del día siguiente o incluso eh, toda la semana que, 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 que sigue este, para vivirlo en un solo día y pues... Como la termodinámica nos ha enseñado, todo tiene un costo, compa, incluso a niveles bioquímicos.
0: Tengo una
1: duda, ¿qué es el speed? El speed es como, ¿has visto has visto esas cápsulas que venden en el oxo? que son para los camioneros? Que son para mantenerte despierto. Mm, el no. speed es como un compuesto que es, mira, es igual
2: a, a anfetamina. Y, ah, sí. y es este adrenérgico, sintético Ajá. Y que básicamente estimula el sistema nervioso central
1: okay. Ajá. Sí, o sea, generalmente las tachas están adulteradas Con todo lo que te pueda causar que te sientas más despierto Entonces a veces también le meten de que, ya sabes, taurina Y cosas que también tienen muchos refrescos Pero el problema es que también lo mezclan con O sea, hay gente que dice que se ha encontrado de que hasta residuos de gasolina. Oh, fuck. Okay. Sí, es, pues ese es el tema, otra vez, de la ilegalidad. Uh -huh. Pero sí, es, es, es peligroso para ti. wow
2: Además de, de también, ¿no? Tenemos que estar bien conscientes que, tristemente, como estamos hablando de que todo esto está dentro de la il ilegalidad, no solo estás... Eh, al, al comprar este tipo de sustancias por ese medio, tal vez la sustancia, como dicen, no es el... No, no realmente lo malo es el fin Que en este caso es la droga y su consumo Sino el medio, ¿no? Y es donde ya estamos hablando de eh, No nos vamos lejos, ¿no? En países donde hay guerras por estos temas Donde hay miles de muertes Donde tal vez no es el consumo directo Pero sí es por esa y muchas otras sustancias Donde ya las muertes se ven muy, muy elevada, elevadas Por pues, la codicia de, de unos cuantos
1: Así Lo es. que Marcos está tratando de decir es Metanse a estudiar química, pongan su laboratorio Hagan sus propias drogas No Eat the rich Ah, ¿no? Perdón, no. me confundí
2: Tomen decisiones conscientes y educadas Eso es mejor Yo no, yo no les voy a recomendar a ricos, nada es Eso que... sí
1: Muy bien, Vale ¿Y qué tienes para contarnos de los ensayos clínicos?
0: Pues sí, pues en la actualidad se están ya realizando bastantes ensayos clínicos para determinar la utilidad del MDMA como una herramienta de ayuda terapéutica, ya sea para el trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, o para la ansiedad en pacientes terminales, y también se están haciendo ensayos clínicos para... Eh... Revisar cómo podría funcionar como herramienta en personas que tienen ansiedad social o en uh, adultos autistas y se ha descubierto que el MDMA puede ser empleado de manera terapéutica para facilitar el abordaje de temas dolorosos y complejos para algunas personas eh, claro, eh, siempre de la mano de un terapeuta y con una dosis controlada y pura que no tenga gasolina de por medio y la ilegalidad de sustancias como esta eh, y el LSD complica mucho la investigación en este tipo de campos, al igual que el acceso a versiones, pues, puras y confiables. Entonces, así es, se tiene, volvemos a lo mismo, o sea, se tiene que, tiene que haber más conocimiento respecto a eso para que se pueda saber, eh, pues sí, como controlar eh, el consumo o, o, o saber de qué forma. Puede resultar benéfico y, y en qué punto eh, está esta línea entre lo, uh -huh. o sea, cuando te hace bien y cuando ya no, no está funcionando, o no sí, te está haciendo
1: ningún. Lo sano y lo peligroso. Así es. Totalmente. Sí. Muy bien, chicos. Pues les parece si vamos a un corte y regresamos con las dos drogas que nos quedan. Vamos. Va, va, va. Excelente.
2: Regresamos. Listo. Equipado con sus cinco sentidos, el hombre explora el universo que lo rodea y a sus aventuras les llama ciencia.
1: Estás escuchando Elemental.
0: Bueno, y ya estamos de regreso en esta segunda parte de Elemental Podcast, donde les estamos hablando de sustancias psicoactivas. Y ahora nuestro viaje se dirige a escuchar canciones de León Larregui, Café Tacuba y Bob Mali. Nos lleva también a comer toda una caja de galletas chokis y meter las llaves de la casa al refri. Así es, ya si sí, sí unos... En el mejor de los casos, ¿no? Porque
2: si estás haciendo pizza, las puedes meter al horno o algo así. Sí,
0: sí ojalá, que, ojalá que no estés usando nada. Por favor, no dejen la estufa prendida
1: si están usando esta droga.
0: Y probablemente ya saben de qué estamos hablando, pero si no, estamos hablando de la marihuana, claramente. La marihuana es también conocida como mota, porro, ganja, quemarle las patas al diablo, echar el toque. El 420, el rola, rola, rola. De las y... tres. <ríe> Un montón. Es una droga que dentro de sus compuestos activos incluye el THC. No, no es HTC. Infórmense niños, no confundan las cosas. <risa> y... Es una marca de teléfonos. <ríe> no es una marca de teléfonos. Claro. Y eh, es... la marihuana viene de la planta del género cannabis, de las cual hay más de 2.500 variedades surgidas del cruce entre las subespecies sativa-sativa, sativa-índica sativa y sativa ruderalis. El cannabis es originario de Asia Central y del sur, y existen evidencias de inhalación del humo del cannabis que datan del tercer milenio antes de Cristo, tal y como indicarían las semillas de cannabis carbonizadas que han sido encontradas en el interior de un brasero, eh, o bueno, de un, un brasero que se ocupaba en rituales en un antiguo cementerio de la actual Rumania. También se sabe que el cannabis fue utilizado por los antiguos hindúes y nihang de la India y de Nepal durante miles de años. La hierba era llamada ganjica en sánscrito, eh, ganja en idiomas modernos de la India, por eso decíamos que se llama ganja, así que estamos hablando de una droga muy antigua. La forma de administración es generalmente fumada o ingerida, los famosos edibles o ah, sí, pues sí, comestibles, edibles, o comestibles yeah. que te dan viajes de cuatro días, como lo mencionaban hace poco en cierta... Eh, en, cierta... Ay, sí. de en cierta Cámara de diputados sí. Aunque también puede ser vaporizada
1: Así es Y bueno Los efectos fisiológicos Son el aumento de la frecuencia cardíaca, La relajación de los bronquios Y su ensanchación eh, Los ojos pueden adquirir un aspecto de Enrojecido <risa> Debido a la dilatación de los vasos oculares eh, estos además pueden acompañarse de temblor, sequedad de boca y garganta. Los efectos psicológicos varían mucho de persona a persona, sobre todo dependiendo de las expectativas, el estado de ánimo y la personalidad. Eh, algunas personas afirman que pueden inducir la sociabilidad, así como eh, al recogimiento. De cualquier manera puede generar la sensación de incremento de percepción visual y auditiva, dependiendo de la variedad e incluso de la planta en concreto ingresada al organismo. Algunos autores afirman que las personas que consumen grandes cantidades de marihuana pueden presentar desorientación, despersonalización, paranoia y probarles alucinaciones. Pero pues bueno, ya saben, todo en exceso es malo, mis compas.
2: Todo. En sí. especial la Coca-Cola, como habíamos <risa> dicho hace rato. Y
0: el alcohol.
1: Sí. No, y el, el agua también. ¿Ustedes sabían que te puede dar una sobredosis de agua? Sí, te puedes morir si tomas... Pero
2: sí. necesitas que... como 6 litros, ¿no? De Ay, agua. Como sí. 9. Te tienes no creo que tomar nueve. como 9. Pero hay,
1: que... hay gente que se ha muerto así. Justo, justo.
0: Eh, y hay que recordar eh, precisamente esta parte de del eh, amo y señor de la toxicología. Eh, que es precisamente esta parte de todo, o sea, cualquier veneno... Eh, bueno, cualquier el cosa. El veneno está en la dosis, Ajá, ¿no? exacto. Cualquier cosa puede ser veneno si pasas la, la dosis, obviamente. Ajá, Cualquier
1: cosa te puede dar una sobredosis. Así y... es. Si te la mamas con lo que sea. Exacto,
0: ¿no? y todo, y todo. Justo como decía Lucía al inicio eh, de que hay personas que es de que no, pues el trabajo o el ejercicio, ¿no? Entonces están estas partes de que, ¿ok? O sea, hacer ejercicio está bien. O sea, no hacer ejercicio está bien. No hacer nada de ejercicio está mal, pero también, o sea, vivírtela en el gimnasio y que tu vida gira en torno a hacer ejercicio, también está mal, o sea... Me todo, acuerdo con una todo que una vez, ¿nunca vieron mi extraña
1: obsesión ¿sabes? en Discovery Human Health?
2: No, sí, sí, de, ah, oh, me gusta comer mis uñas, o me gusta sí. comer cabello, ¿no?
1: <risa> Ajá, había uno de un, un señor que estaba obsesionado con estar en su bicicleta fija todo el día y llevaba como 10 años, en los cuales de las, no sé... De todo el tiempo que estaba despierto, él wow. estaba en la bicicleta como el 90% del tiempo. Uh -huh. Trabajaba en la bicicleta y sus rodillas estaban tan jodidas que él ya no podía caminar, o sea, como más de una hora, porque le mm. dolía muchísimo por la uh -huh. posición. O sea, entonces no lleven nada límite, amigos, no es necesario. Uh -huh. Camina claro. balanceada, es lo mejor.
2: <risa> y pues, eh, regresando a la marihuana. El metabolismo inicial de los cannabinoides en el humo del cannabis se produce en los pulmones, mientras que por la vía oral son metabolizados en el tracto gastrointestinal y una gran parte también en el hígado. Hay más de 30 metabolitos de THC, mientras que para el cannabinol y el cannabidiol uh, hay más de 20 por cada uno. Muchos de estos metabolitos también son psicoactivos. Y uno de los principales metabolitos psicoactivos es el 9-carboxy-THC, que cruza la barrera de -encefá eh, con más facilidad que los otros THC y por lo tanto puede ser el más activo de todos. Eh, el THC ejerce sus efectos más importantes a través de sus acciones en dos tipos de receptores cannabinoides, eh, el CB1 y el CB2, los cuales están acoplados a la proteína G. El receptor CB1 se encuentra principalmente en el cerebro, así como en algunos tejidos periféricos, y el receptor CB2 se encuentra exclusivamente en los tejidos periféricos. El THC es uh, altamente soluble en lípidos, y eso permite que se pueda detectar por varias semanas, eh, que pues bueno, son malas noticias para los que tienen antidoping sorpresa. <risa> eh, porque en el pues, cabello
1: sí. te puede durar hasta como tres meses. Fuck. Sí, se queda, se queda
0: Guau, wow. pues sí, pues así es y justamente esto El consumo de la marihuana lleva años siendo polémico Por todas las cosas que, que pues, puede llegar a generar Y aunque slowly but surely nos acercamos a su legalización en México Continúa teniendo muchos tabúes a su alrededor Pero vamos a hablarles un poquito más de qué aplicaciones médicas tiene la marihuana el cannabidiol tiene un alcance amplio para aplicaciones médicas, las que abarcan la epilepsia, esclerosis múltiple, desórdenes de ansiedad, esquizofrenia y náusea y provoca un efecto sedativo en la mayoría de los casos inhibiendo la transmisión de señales nerviosas asociadas al dolor es por eso que algunas personas que padecen cáncer o están en tratamientos de quimioterapia o, o en tratamientos que son bastante fuertes y dolorosos eh, tienen permitido en algunos países eh, hacer uso de esta droga para pues sí para mitigar. fines eh, de tratamiento Sí. Eh, se ha visto que el cannabidiol reduce el crecimiento de las células del cáncer de mama humano in vitro Esto quiere decir que solamente lo han probado eh, en estudios, no, no en animales ni en humanos Pero pues es un buen avance y reduce su capacidad de, bueno, la capacidad invasiva del cáncer Además el uso de cannabidiol, eh, en, hablando específicamente del tratamiento para la epilepsia eh, en, particular, en particular para la esclerosis tuberosa, eh, una enfermedad que incluye entre sus síntomas las crisis epilépticas y que carece de un tratamiento específico, se encuentra ya patentado en los Estados Unidos como pues, eh, precisamente una herramienta que puede ayudar con, con esta enfermedad. En el caso del dolor crónico, la marihuana efectivamente se ha probado que disminuye el dolor en forma comparable a otros analgésicos. Respecto a enfermedades como el Alzheimer, algunas investigaciones realizadas sugieren que ciertos componentes de este psicotrópico reducen los niveles cerebrales de beta-amiloides y mejoran el comportamiento cognitivo en animales, lo cual podría ser también una buena eh, oportunidad si se le da eh, la debida investigación. Y por otro lado, se ha reportado que algunos ingredientes activos de la marihuana podrían reducir la progresión de esta enfermedad degenerativa y también el cannabis puede ayudar a, disminu a disminuir los síntomas del Parkinson hasta en un 46%. Entonces, es,
1: es impresionante. Sí. O sea, tiene muchas aplicaciones y eso es pues muy importante también de tomar en cuenta. Eh, que no solamente las drogas se buscan por un consumo lúdico, recreacional. O sea, una gran parte sí, pero también así como en este caso sirve de analgésico... El MDMA también se había probado que podía funcionar para terapia, ¿no? Entonces, pues recordar que también hay mucha gente que podría hacer uso de estas drogas de manera, pues, terapéutica, medicinal. Eso también es importante. Claro. Eh, pero bueno, nos falta hablar de dos preguntas. Las dos preguntas más importantes sobre la marihuana, yo diría. La primera es, ¿te puedes morir por una sobredosis de marihuana? Y la segunda es, ¿por qué chingados me da un moncho tan fuerte? Entonces, no se preocupen, sus tíos de elemental tienen las respuestas No, no hay ninguna muerte reportada por una sobredosis de marihuana hasta la fecha Así que si te da un, un, que si te diste un pasón de brownie Si sientes que te está, que estás viendo a Diosito Tú tranquilo, toma mucha agua, échate una siesta Y esto va a pasar, no te estás muriendo <risa> eh, Ahora, ¿por qué nos da Moncho? Esto ocurre debido a que el THC y los cannabinoides naturales estimulan el hipotálamo, que es la parte central encargada de regular el apetito, además de producir mayor sensibilidad en el olfato y el gusto. Entonces, esto hace que tu hambre se incremente. Pero entonces, ya saben, si les da la pálida, muchachos, no se van a morir de eso. Aprovechen y cómanse algo sabroso para sentir los, placer, los placeres de los sabores intensos. <risa> eh, y bueno, la marihuana es una droga bastante amable. Solo hay que recordar que si eh, que, que estás metiendo humo a tus pulmones. No tan malo como el humo del cigarro, pero pues sigue siendo humo. Eh, y de igual forma, si padeces de ansiedad, quizá no sea lo mejor para ti. Pero el aceite de CBD sí puede ser una buena opción. Eh, pide diosito y ha de proveer el CBD. De hecho, se, se está volviendo cada vez más popular. Sí, era
0: lo que te iba a decir, ya se vende. Yo veo que todo el mundo es como, oh, ya conseguí mis gomitas de CBD y, este, sí. y sus tés y todo, ¿no?
1: Sí, ya las señoras ya usan CBD para poder dormir y eso a mí me parece un gran avance. <risa> Porque, pues, quieras o no, es natural. O sea, de estar tomándote tafil o clonazepam o otras cosas más sintéticas, pues el CBD, quieras o no, pues no es tan malo para ti. Eh,
0: pero ya se ha poner... investigado también como los efectos adversos sí. que podría crear y todo El CBD no es
1: la parte psicoactiva de la marihuana okay. El CBD eh, ayuda mucho para disminuir sobre todo temas de ansiedad y de dolor crónicos Pero no es, no es el compuesto activo que te pone O sea, si tú te metes CBD no te vas a drogar como tal uh -huh. Pero ayuda en los síntomas
2: Sí, no hay, no hay ningún tipo de afectación en, en tu actividad de, mental, que es como en el caso del THC, que ese sí va a, los, este, uh, a la barrera hematoencefálica. Ajá. Y bueno, sí, pues nuestro viaje ya casi termina. Y pues para hablar de la droga que nos queda, nos tenemos que ir a la, ca eh, a la casa de un gringo top, pues, promedio, o bien a la cama de hospital de una persona moribunda y estamos hablando de la morfina así es, la morfina es una potente droga o piácea usada frecuentemente en medicina como analgésico la morfina fue nombrada así por el farmacéutico alemán Friedrich Wilhelm Adam Strunner que probablemente lo haya dicho mal pero bueno, esto es en honor a Morfeo el dios griego de los sueños así que ya se imaginarán cómo estará este rollo Uh, pues sí, la evidencia más antigua de la amapola real, también conocida como Adormidera, es la planta de la cual viene. es esta planta de la cual viene la morfina, y es de hace 7000 años, y es nativa del sur y este del Mediterráneo de Europa. Uh, para el de a.C., los sumerios en Mesopotamia llamaban Gil, que es felicidad, eh, al opio y hul Gil, que es planta de la alegría. ...a la adormidera... Eh, ...el conocimiento del cultivo de esta planta... ...fue traspasado... Eh, ...a los asirios... ...los babilonios... ...y finalmente a los egipcios... ...les digo que nos gusta marearnos... ...y esto es desde tiempos inmemorables... Eh, si, ...si no pregúntenle a Cleopatra... ...y pues... ...no sé por qué la gente se sigue sorprendiendo... ...pues Alejandro Magno introdujo el opio... ...en Persia y la India... ...donde fue cultivado en grandes cantidades... Y pues ya en el año 400 después de Cristo El Opium Cebasium eh, fue introducido a China Por los comerciantes árabes Básicamente el opio se siguió pasando y quitando de Europa por muchos años Hasta 1804 Que es el año en el que, ha, eh, en el que la morfina El alcaloide que está en mayor porcentaje en el opio 11 a 16% Fue el primero en ser aislado de la planta de la amapola eh, del opio Por Friedrich Strudner en Paderborn, este compuesto activo aislado fue comercializado por este científico alemán y su compañía en 1817 como un analgésico, así como tratamiento para la adicción al alcohol y al opio, que pues bueno, fue una idea eh, po, pero, pues, eh, fue una idea que básicamente dijeron, ¿por qué no tratamos la adicción del opio con, pues sí, más opio?
0: Hay que cambiar este, es como esta parte de, cambia un hábito bueno, un hábito malo por un hábito bueno, solo que ellos dijeron, cambia un hábito malo por otro hábito bueno. Cambia
2: el opio por más opio. Por opio aislado, ¿no?
0: ¿Quieres dejar
1: de consumir opio? Métete más opio.
2: Este y eh, a ver dónde estoy ya no sé dónde voy amplio ah, uso a la ajá pero bueno, su amplio uso en la guerra de secesión dejó unas 400.000 víctimas adictas a la morfina, oh, más conocida como enfermedad del soldado. Así es, eh, la morfina se volvió rápidamente utilizada por los médicos en el tratamiento de varios síntomas. Se utilizó como analgésico, antitusivo, antidiarreico, e incluso eh, pues en el tratamiento de problemas respiratorios. Con la aparición de las agujas hipodérmicas, la morfina se hizo inyectable gracias al doctor Alexander Wood en 1843. Los efectos eran instantáneos y más frecuentes que los de la morfina, más fuertes que los de la morfina oral. Al poco tiempo de la aparición de la morfina inyectable, cobró su primera víctima por sobredosis. Eh, con el correr de los años y el avance tecnológico de la química, se descubrió que los opacios y sus derivados causaban una fuerte adicción. Y es por esto que comenzó el control de estas sustancias en países como Estados Unidos al comienzo del siglo XX. Too un late. poquito tarde sí, sí. De, de cuando el problema ya era evidente. Eh, y pues ya, en la actualidad la morfina es de estas drogas con prescripción más utilizadas en tiempos de escasez de otras drogas como la metadona y la codeína. Y pues sí. Es, es muy triste y probablemente siempre que veas un documental acerca de drogas van a hablar de estos eh, derivados de, del opio de, o de la amapola y vas a ver casos de personas que lo han perdido todo por ello.
0: Así
1: sí. es. Justo hablábamos antes de empezar el episodio de que cuando estaba estaba investigando para hacer esto me topé con que cuando estaba investigando de la marihuana, había muchísima, muchísima información sobre los efectos adversos. Y cuando me metí a ver sobre la morfina, así decía, así como, ah, sí, te puede dar este síndrome de abstinencia. Y pues la pasas un poco mal, pero pues no pasa nada, ¿no? Y yo decía, ¿cómo, cómo es posible que una droga que sí te puede matar... Tenga tan poca información disponible para la gente y mientras tanto una que no tiene ni una sola sobredosis en toda la historia de, desde, desde que se empezó a consumir, así, no, pero es que está relacionado a la esquizofrenia y yo digo uh -huh. como, ay, no manches, está, está, está cañón la, la mezcla de intereses que hay en claro. las farmacéuticas.
2: Claro, es como hablábamos de otras drogas, tal vez como lo son los cigarros, el tabaco y el alcohol, Ajá. ¿no? Que, que pues es parte de una industria que, que tal vez en su momento logró precisamente eso, ser industrializada y explotada de una manera increíble. Y pues tristemente todos tienen una agenda. Entonces, Ajá, sí. eh, pues es parte de nada más de nuevo, hay que tomar decisiones con, con más información. Cada vez que, que esta espinita de Hoy me quiero meter algo llegue a ti
1: Una vez más Marcos recomendándonos que estudies química Y que pongas tu laboratorio en tu casa Continuamos No, no. Comanza los
0: ricos Y, y Marcos que ¿eh? Por favor ¿eh? Deja de poner palabras me en mi Me van a cancelar <ríe>
2: Mi familia me va a cancelar <ríe>
0: Okay, y pues okay. después de este bloque histórico, <risa> vamos a hablar de los efectos de la morfina. Los efectos son euforia, una sensación de intensa, re de intensa relajación. Wow, muy, muy este. ¿Cómo se dice? Es, o sea, como. Es que te puede y... dar uno al otro. Ajá, exacto. <risa> Todo muy... depende.
2: Extremos. Muy
0: extremos. Esa era la palabra. Gracias por recordármela. Y disminución de la percepción del dolor. Sus efectos adversos incluyen, y aquí va toda una lista, confusión, insomnio, alteraciones del pensamiento, cefalea, que pues es dolor de cabeza, contracciones musculares involuntarias, somnolencia, mareos, broncoespasmo, disminución de la tos, dolor abdominal, anorexia, ex estreñimiento, sequedad de boca, dispepsia, náuseas, vómitos, hid hidrosis, rash, que pues es como comezón en, en general en... En tu cuerpo, sarpullido, sarpullido ¿no? ajá. Astenia y prurito Que pues es igual, sarpullido Depresión respiratoria, o sea eh, Como, supongo que tus Disminuye, tu, ¿no? ajá, tu, disminuye tu uh -huh. Retención urinaria Más frecuente eh, ya sea Por vía epidural o intratecal pero, ¿cómo funciona la morfina en nuestros cuerpos? Probablemente se estén preguntando, o más bien en nuestras mentes. El poder de la morfina eh, para eliminar el dolor no se logra porque ataque la causa de este, o sea, no es que solucione tus problemas, sino porque distorsiona la manera en la que eres capaz de percibir el dolor. Cuando la morfina entra a tu cuerpo, produce varios efectos. Reduciendo la tasa de respiración, así como la frecuencia cardíaca y ralentizando el funcionamiento del cerebro. La eficacia de esta droga es debida a que actúa directamente en los receptores que están modulando el dolor en el sistema nervioso. Estos receptores son llamados los receptores opioides. Estos receptores reaccionan muy bien a sus compuestos naturales, ya sean las endorfinas. Eh, entonces la morfina lo que hace es tratar de imitar a estos compuestos para poder bloquear el mensaje del dolor Y es básicamente como oye güey, no no o sea no sientas dolor Cuando la morfina llega a estos receptores transmite el efecto analgésico a través de una cascada de proteínas G Que es uno de los métodos más comunes de señalización entre las células de nuestro cuerpo Esas proteínas también aumentan la conducción en los canales de potasio Disminuyendo eh, los iones de calcio e inhibiendo el adenilato ciclasa eh, lo cual en conjunto de pues todas estas modificaciones que ocurren a nivel metabólico y fisiológico Pues generan estas modificaciones que pueden mitigar el dolor
2: Es como lo que hablábamos de eh, en, en toda la serie de los sentidos ¿no? Que por cada sentido hay muchas formas de burlarlos o de, o de cambiarlos o alterarlos Y pues todos sí. al final del día son eh, están conectados al cerebro Que es ya de, en donde percibimos o bueno traducimos las sensaciones de, de todos nuestros sentidos, aquí es exactamente igual, tu cerebro eh, como, lo, como lo acabas de, de contar, pues al final de cuentas es este eh,
1: engañado engañado exactamente
2: para decir bro, ya te quité el dolor pero no es cierto, todo bien bro pero no es cierto, <ríe> no es cierto
1: y tu pierna cortada así <ríe> 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 um... Así que sí, muchachos, no metan esas cosas en su cuerpo. Sí, ¿no? Y ahora vamos con una trivia eh, del tema que tratamos hoy. Quisiera avisar de, desde antes que en alguna de las preguntas menciono ciertas sustancias que no hablamos a profundidad el día de hoy. Sin embargo, yo confío en su criterio y en sus conocimientos para poder tomar una respuesta correcta,
0: ¿va?
2: No o sea, nos estás tanto.
0: advirtiendo ¿eh? <risa> O sea, me estás amenazando ¿eh? sí.
2: Si respondes no, no, mal no. Te vas a ver muy mal
0: <risa> sí, Si respondes sí, mal si respondes... Te da síndrome de abstinencia Ay, sí. <risa> si, responde el... si respondes mal Todo el mundo va a dudar de ti Ahora ¿eh? que ah. escuchen este programa <risa>
1: okay. yo, no. okay. La primera Bye. es ¿Qué drogas son más peligrosas Cuando se consumen juntas? Opción A, MDMA con tramadol. Opción B, anfetaminas con hongos. Opción C, cafeína con ketamina.
0: Oye, es que esas preguntas ya están muy avanzadas, o sea, <ríe> yo no sé ni qué es el tramadol, pero. El tramadol es
1: un este opioide, no es un opiáceo, es un opioide y es también un analgésico. La ketamina ya sabemos que es un analgésico para caballos que tiene un eh, efecto disociativo. Las anfetaminas son como las, el, 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 las tachas el MDMA son un tipo de anfetamina y los hongos pues, son, son psilocibina.
0: Ok. ¿Me puedes repetir entonces cómo van unidas las opciones? O sea, de que sí. son... ah, okay.
1: la A es MDMA con tramadol. La B es anfetaminas con hongos. Y la C
2: es cafeína con ketamina. Ay, había, había escuchado esto alguna vez. Voy a decir que. Es que estoy entre. Ay, entre dos. Pero bueno, ya. Para pa irnos recio, voy a escoger yo inciso C: okay. cafeína, cafeína con, con ketamina. Ay,
0: no se vale. Yo iba a escoger. No es ah. cierto, está bien. Pues yo me voy por la. Me voy por la B, la de los hongos y anfetamina, okay. dijiste, ¿no? O sea, se me hace ya así como too much. Pero tal vez siento que, o sea, una parte de mí piensa que tal vez la cafeína y la... O sea, no sé, como que siento que a veces lo más básico o así es lo que te puede llevar a tu perdición. Entonces, no sé. Pero voy a, voy a votar por la B nada más para no verme copiona.
1: Ok, muy bien. Eh, pues la respuesta correcta es... La opción A, ah. con tramadol, esto es porque el MDMA, eh, los efectos del MDMA se cruzan terriblemente con el tramador. el tramadol es un analgésico y el MDMA eh, pues te da todo este tema del ataque cardia, la sudoración, mm. los temblores...
0: Y, ¿Y tu cruzan. cuerpo así de qué pedo, qué pedo, avísenme. Sí, se cámara.
1: Eso no quiere decir que esta es la más peligrosa. No quiere decir que estas otras dos que mencionamos no son peligrosas. También no se recomiendan, pero una que sí es así, que tenía así el símbolo de don't do it, es MDMA contra Madol. Esto yo lo saqué de una tabla eh, que es muy interesante, que es una tabla que está en eh, www.wiki.tripsitme. <ríe> y de hecho ellos tienen una tabla muy útil que te dicen así todas las drogas que comunes que se consumen y de, de un lado está eso y del otro lado también entonces van cruzando como qué efectos tienen y hay unos que tienen por ejemplo que no son peligrosos pero que hacen que los efectos se potencialicen hay otros que inhiben el efecto del otro y que no son peligrosos hay otros que son mortales esa tabla es muy útil para revisar qué tan peligroso es consumir drogas
2: Casi Está tan detenido. útil como la tabla de misibilidad en solventes. Claro.
1: Recuerden, no hagan solventes. Ay, sí.
0: Una vez más, Marcos diciendo. Bye. Una vez más, Marcos diciendo que, que hagas tus
1: solventes y luego los consumas. Me rindo. Bueno, vamos con la segunda pregunta: eh, ¿Qué droga te causa una mayor dependencia física? opcional ¿La ketamina? Opción B, el tabaco. Opción C, el LSD.
0: Mm, opción A. ¿La ketamina? Yo digo.
2: Yo okay. digo que no, el tabaco.
1: Ok. Pues la respuesta correcta es el tabaco, en efecto. Eh, uh -huh. La ketamina, de hecho, no es tan... Eh, no te genera tanta dependencia física. Es más el, el riesgo que te da... Eh, por sus efectos, que su dependencia que genera Hay una tabla que también es muy interesante Después esto lo vamos a postear en el Instagram Que justamente de un lado tienes la dependencia Y del otro lado tienes los daños a la salud Y tienes a la heroína así, está en el peor de lo peor de las dos Así está, está arriba y en roja La ves y hasta se ve, se ve mal <ríe> No sé por qué la gente Te quiere, quiere
2: dañar. dañar
1: Te quiere dañar la vida, güey este, pero bueno, en este caso la menos eh, la que te causa menos dependencia es el LSD, de ahí va la ketamina y luego el tabaco. Okay. Eh, y la tercera y última pregunta: ¿Qué droga tiene el índice de daño físico más alto por número de casos? Opción A: el Tylenol. Opción B: la cocaína. Opción C: el jarabe para la tos.
2: El jarabe para la tos No, A ver, <risa> por número de casos ¿No dices? Sí Y están el Tylenol, la cocaína Y el jarabe para la tos Sí, el jarabe para la tos
0: mm, okay. Yo digo que el Tylenol
1: Ok, muy bien Pues la respuesta correcta es el Tylenol Eso sí. es por La toxicidad hepática Que genera Y el abuso que hay de esa sustancia generalmente eh, después de eso viene la cocaína y después el jarabe para la tos pero el jarabe para la tos también está en la lista de cosas que dañan mucho físicamente a las personas también voy a dejar este el link después este lo saqué de Addiction Center entonces estaba interesante hablaba de sustancias que uno nunca pensaría que te pueden arruinar y en el número uno estaba el Tylenol así que es lo que más daño así índice de daño físico tiene por número de casos fue impresionante
2: damn, damn. Mm
1: -hmm. efectivamente <risa> pues sí. tan bueno y con estas preguntas coquetas me despido, espero que pues hayan podido aprender algo interesante el día de hoy respecto a los psicoactivos que se vayan con información nueva que se vayan con información verídica y pues recuerden muchachos, si van a hacer drogas háganlos de manera responsables e informándose siempre antes de consumirlas.
2: Sí, también muchas gracias, Lucía, por por esta información tan útil. La uh -huh. gente te lo te lo, te lo agradece. Y de nuevo, tomen decisiones eh, conscientes e informadas siempre.
0: Yes, por favor. Así es, y pues nada, Este nos vemos en el siguiente, eh, bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio de Elemental Podcast. Síganos en redes sociales como... Eh, ¿Cómo estamos en Instagram?
2: Pod-elemental.
0: Como pod-elemental. Y, y pues y en Facebook como Podcast Elemental. <ríe> Así es, y en Facebook, en Facebook como Podcast Elemental compartan con sus amigos esta información y cualquier información relacionada al podcast que les parezca interesante. Y muchas gracias por escucharnos.
1: Dróguense en casa, amigos, recuerden. Hasta luego.
2: No, no lo hagan. No lo hagan. <ríe>
0: Esto fue el